0: Добрый вечер. Значит, мы в книге Берешит, и сейчас мы продолжим тему «Эзер помощник напротив него. То есть о том, как человеку искали помощника. Мы начнем ее сначала, естественно, читать. Адам Левадо, а Асыля Незерка Нигдо. Значит, и сказал Господь все сильный, нехорошо человеку быть одному или быть сам по себе. Сделаем Ему помощника напротив Него. «Ваяцара шэмэля ким мина адама коль хаята садэ, вэт коль аофа шамай, вэйвэля адам лирот маэ кэллор». Значит, сотворил или сформировал Господь Всесильный из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, привел их к человеку. Привел их к человеку, вы помните, да, то есть это, как это очевидно из дальнейшего, то есть это была попытка, да, может это будет ему помощником достойным, да, вот. Но дальше сказано так, вы его Адам и привел их к человеку, Майк как он назовет его? Можно было бы понять, что случится. Майк как он его назовет? Вы Коля Шере, Креллю Адам, Нефишкая, Гуашму. И вот как человек назовет эту душу живую, то есть вот это вот живое существо, так это будет его именем. Но интересная вещь такая. Человек сам придумывал название живым существом. Можно было бы отсюда сделать вывод, что язык, которым человек говорит, или по крайней мере то, как он называет животных, так это ну, вроде такого соглашения. Вот так вот мы его назвали, да? Вот этот вот с длинным хвостом назовем хвостатый, да. А этот такой. То есть, о чем речь идет? То есть, почему Всевышний привел, да? То есть мы, мы все еще не закончили тему, на самом деле, Эзерканекдо, помощник напротив него. И здесь возникает новый вопрос. То есть, когда Всевышний хотел, как бы, чтобы помощника создать человека. Да? То есть он почему-то захотел еще, чтобы Адам, этого помощника, он самому дал имя. Вот. Причем, когда речь пойдет о женщине, будет не совсем так. Да? Там дальше будет сказано, когда речь пойдет о женщине, будет сказать «зот и, и ша». Поэтому он называется женщиной. Слышно, что это не человек придумал, а это как бы вот Всевышний. Но это отдельная тема. Так вот, что происходит? Есть, есть интересное место в Рамхале. Рамхаль объясняет, как работает, как устроено зрение человека. Зрение не только в смысле там, оптики, да, точнее, не сколько в оптике, в смысле э, зрение человека, как способность распознавать зрительные образы. Но он описывает, что свет... Когда попадает в зрачок, он там каким-то образом преобразуется, то есть отображается, то есть вот буквально некий зрительный образ. Можно даже понять, как плоская картинка преобразуется каким-то образом вот в этом оптическом приборе, который представляет собой человеческий глаз. Потом это все превращается в некие там, импульсы, то есть это все тот же образ. Он приходит куда-то в мозг, да, там, где на самом деле находится, да, каким-то образом там вестится душа человека, а потом происходит узнавание этого образа, не распознание, то есть человек распознает образы, которые видит в этом мире, путем узнавания его где-то в глубинах своей души. Сравнение какое? Это даже не сравнение. Это я вам сейчас так скажу. Это звучит даже больше таким образом. Это выглядит скорее как до формирования разума самого человека. То есть как будто бы есть у меня какое-то смутное воспоминание. Это не воспоминание, я как бы это сравниваю. Да? То есть где-то там, в глубинах моего мозга, то, что уже называется скорее душой, чем мозгом, то есть заложен этот самый образ. Образ всего, всего что может попасться мне в этом мире. Это находится в полном соответствии с. С тем, что мы учили про человека, который для сотворения которого Всевышний использовал все, что было сотворено до него из высших и низших. То есть в человеке есть все, в том числе и в душе человека есть все, что присутствует в этом мире. Только что, только пока, пока это присутствует только в душе. Это находится в неком неявном виде. Вот как душа. Душа, если бы она не вошла в тело, мы бы вообще не различали в этой душе разные способности. Мы не могли бы отличить зрение от слуха, память, способности что-то воспринять. Душа, она вот как будто бы никакая. Мы начинаем что-то понимать в своей собственной душе, только различать разные способности, видеть это каким-то образом структурировано, только из-за того, что душа соединяется с телом. Так вот происходит некая идентификация вот я вижу что есть руки а это все какие-то способности в моей души И то же самое происходит когда человек общается работает как наблюдатель с окружающим миром. все что человек в этом мире понимает все что он может понять это на самом деле распознание того что заложено в нем самом вот этот вот человек который является в этом мире наблюдателем, он наблюдатель только из-за того, что на самом деле этот мир – это его зеркальное отражение. Отражение с огромным количеством подробностей, которых как бы вот в самом исходном человеке его нету. Но его как бы работа, наблюдение за тем, что в этом мире происходит, осмысление, распознавание этого мира – это в конечном итоге познание самого себя. Ну, есть такое известное выражение, но… Нисколько не противоречит там, иудаизму. Да? То есть, что Познание начинается с того, что человек познает самого себя. Здесь больше, если я хочу сказать больше. Познание заканчивается тем, что человек познает самого себя. То есть все, что человек познает в этом мире, это в конечном итоге он сам. Вот. И... Уже мы говорили это, когда просто говорили о сотворении животных. В принципе, помните, что сотворение животных предшествовало сотворению человека. Сначала были сотворены животные, потом был сотворен человек. Тогда очевидно, что разного рода животные силы, то есть качества, которые проявляют каждое отдельное животное, в конечном итоге это, это, это то, что мы назовем потом дурными качествами человеческой души. Ну, то, самое испытание, которое, то самое испытание, которому в этом мире подвергается человек, во всех его как бы, аспектах. Есть, это было сотворено до человека. И мы говорим об этом постоянно. То есть, то есть, человек всегда, когда хочет кого-то обидеть, он сравнивает его с животным. Он там трусливый, как заяц. Злобный, как шакал, грязный, как... Вообще вот это другое животное, (свят) (свят) не будем его упоминать. Каждое животное, оно несет в себе дурные качества человека. Не только какие-то конкретные, не только дурные. Помните, есть мудрецы такие в Талмуде, которые говорят, что если бы не была там дана Тора, так мы бы учили скромности с кошки. То есть в животных человек видит человеческие, те самые качества, которые присутствуют в нем. Но, что я хотел сказать, когда говорил про знание, то есть вот этот процесс осмысления этого мира. То есть пока человек не столкнулся с этим отражением какого-то своего качества, которое он видит вовне, а вовне всегда же легко судить, правильно? То есть, вот, допустим, если человек увидит зайца трусливого, сразу скажет «зайц трусливый», да? Это просто. Труднее, это потом понять, что я себя вчера вел точно так же, да? то есть, вот, глядя на зайца, я вдруг понимаю, что вот вчера я побежал от чего-то, да, там, от кого-то, а это на самом деле было то же самое. То есть, вот в этом отражении я вижу самого себя, да? Но для того, чтобы это увидеть, нужно понять, то есть, Нужно увидеть сначала, что есть это явление. И человек его узнает только из-за того, что оно присутствует в нем самом. Вот это то, что было с Адамом. То есть Всевышний привел к нему всех живых существ, да, для того, чтобы Адам распознал да, в них все, что есть в нем самом. И как он это назвал, так оно и будет. Потому что это имеет отношение, в первую очередь, к нему самому. И это, если хотите, ну то есть вот это вот, Видение самого себя в отражении образов окружающего мира — это тоже эзерк-инекдот, помощник напротив него. И хотя вот этот эксперимент с попыткой найти настоящего помощника человеку среди животных, он закончился неудачно, как мы сейчас прочитаем, то есть в этой неудаче есть некий оттенок, его нужно отметить. Выкрал Адам, шимот, Коля я бы има уле офа шамаем, уле коль хаята сады, и дал, ну или там назвал человек имена для всех животных и для птицы небесной и для всех звери для всех зверей полевых уле Адам Эзер пленегдо, а для человека не нашлось помощника против него, напротив него. Вот слово Адам здесь лишнее. Если бы, если бы Тора пришла просто сообщить, что э, помощника не нашлось, не нужно было говорить «у Адам». Сказано уже «Адам» в этом стихе. «Ле Адам» и второй раз повторено «у ле Адам ле маца эзер И не нашлось, и человеку не нашлось помощника. Я думаю, что это значит, это пришло сказать человеку в смысле пол. Уровня человека. Достойного. Ну, то есть, тот, кто был бы раден ему. По целостности. По, да, по целостности. Такой как По, вот, по комплексности. Да? Есть, чтобы был такой же, как он. Чтобы не искать свое отражение во всем окружающем мире. Да, чтобы вот, увидеть его сразу в одном объекте. Вот. Хотя, только. сказать, Хотя, вот, я так возьму на себя смелость утверждать, что в любом животном, да, то есть, с которым человек в этом мире сталкивается, в нем присутствует вот этот аспект, инъекдон, напротив него. Да. Потому что в принципе в любом животном человек может увидеть свое отражение, да, то есть, вот, как он есть в той, в той или иной ситуации. То есть это человек-наблюдатель в этом мире, это понятно, да, то есть, изучает этот мир, смотрит, но в конечном итоге наблюдение за этим миром, изучение этого мира, оно сводится к познанию самого себя, к распознанию того, что, что представляет собой сам человек. То. Ну? А как вот насчет змея? Он как бы в какой-то степени получился, потом как бы равен человеку, если он, его даже не то, чтобы… Скажем, не, не другому, но даже если ему удалось как бы экскурсии, значит он такое у него сильное вмерение было, что хоть в чем-то он его как бы равен получается. Да, вы правы, в общем-то, да, но я не хочу сейчас про змея рано. Тут до змеи еще. <смех> да. а Нет, тут человек... просто еще есть еще до змея, есть еще что-то. А вот Это если размеры, то они у них, у них разное количество, разные возможности распознавания. В смысле? Если два человека, ну, есть несколько человек, у них они же отличаются друг от друга. Один может распознать больше, у него больше заложено. Есть, есть в этом. Вы как раз сейчас затрагиваете тему, которая была на вот предыдущем уроке под Эрихашем. То есть у каждого человека свое испытание. Но есть различия, конечно, между людьми. и У одного больше, и у другого меньше. и У каждого человека свое испытание и есть вещи, которые не входят ну, в испытание человека в этом мире, они для него ну, несущественны. Но, при всем при том, если мы говорим о строении, о структуре самого человека, об устройстве его души, то тут, э, при всем при при том, что есть различия, все равно все люди скроены по одной мерке. То есть, э, есть человек трусливый, есть менее трусливый, или совсем нетрусливый, почти, на наш взгляд. Но так или иначе, хоть малюсенький заяц в каждом человеке присутствует. Он может не являться его как бы испытанием, но он всегда есть. То есть каждый человек может распознать одинаковое, одинаковое количество информации? Ну теоретически должно быть, то есть, потому что все люди, при всем их различии, они скроены по единой мерке. У всех людей одно и то же количество органов, ну, с рождения, по крайней мере. Руки, ноги, да, то есть одному мозги, допустим, лишние, да, то есть он видно по нему, что он мог бы без них обойтись, он родился, чтобы работать руками. У другого руки совершенно такой вспомогательный инструмент, да, только для того, чтобы чеки выписывать, например, или еще что-то в этом духе, Вот. То есть есть смещение акцентов, то есть то, что создает огромную разницу между людьми, но в принципе все равно, все равно это... каждый человек это человек. Конечно, совершенно верно. С разной степенью интенсивности, вот так вот назовем. То есть это вот так. То. Так дальше. «Вейпэ ля шэм аля аля адам» После того, как не нашлось помощника среди достойного помощника человеку, и как, опустил Господь всесильный дремоту на человека, выешан, и он заснул, в Иках и Хат Мицлаатов, во Вытащил у него одно, взял у него одно ребро и так, закрыл плоть. Есть, ребро вытащил, а плоть потом прикрыл. Так, чтобы незаметно было. Понятно, что речь идет о сотворении женщины, которая была сотворена, и дальше, дальше будет сказано о том, как Господь выстроил, да, то есть это ребро, сделал из него целую женщину, а потом, а потом Адам сказал, потом человек сказал, «Зот пам, этсум ми ацмю ми псари», а теперь вот на этот раз это кость от кости моей, или можно сказать суть от сути моей, плоть от плоти моей, но это все потом. То есть, прежде всего, трдыма, да, вот это вот дремота, которую Всевышний по-простому операция под наркозом, наркоз. Но на самом деле, как бы, суть не в этом. Начнем с ребра. Вот это ребро. Почему ребро? Потому что много, да, так и одного, если одно, если забрать. Особо ничего не испортится. Особо ничего не испортится. То есть одно забрать, так будет незаметно, да. Гемора, Гемора, которая объясняет это место, она, известная нам гемора, она избегает вообще этого понятия ребра полностью. Значит, гемора говорит о том, что но ну, вот эта как бы, женская сущность, да, которая так сказать, возникла как отдельный человек, она была с самого начала заложена в человеке. Причем обычно, когда, когда об этом говорят, то рассказывают именно ту сторону, то мнение в Геморре, которое вообще представляет, что человек был построен, как это по-русски сказать, дупарцуфи. То есть он выглядел как Лыгавдиль, Двуликий янус. У него было лицо на две стороны, то есть у него было два фасада, да, два фаса. То есть это как будто бы мужчина и женщина, сросшиеся спинами, как сямские близнецы. И тогда вот это слово «цело», да, которое как бы по-простому означает «ребро», то это означает не «ребро», а «грань», как бы, «сторона». То есть вот был такой человек, несущий в себе одновременно, значит, и мужское и женское начало. Причем был соединен таким образом, что он был неуязвим. Ну, понятно, что человек уязвим со спины. Мы всегда боимся, что кто-то подкрадется сзади. Есть такое выражение «развернуть, «развернуться лицом к опасности». Так вот, человек был сотворен как бы изначально таким образом, что он нес в себе две сущности одновременно которые еще друг друга прикрывали к тому же. Он был как бы всевидящим, всезнающим, всеобъемлющим, да? И Всевышний разделил, да? Разделил. Это одно мнение в Гемории. Причем оно не. оно не окончательное, оно не. Не принято то, что называется на алоху. Есть другое мнение, есть другое мнение, что у него был хвост, у человека, он был с хвостом. То есть и в этом хвосте был как раз значит, заложен потенциал, что из него можно было выстроить нового человека, если женщину. Кстати, я не знаю, насколько это правда, ботаники или биологи, или зоологи мне помогут, Говорят, что у хвостатых животных количество позвонков в хвосте ровно соответствует количеству позвонков ну, в позвоночнике. У да? жирафа в точности такое же количество Я позвонков, да. а просто они больше... Особенно у жирафа, который сам да, очень да, высокий, да. с невероятно длинной шеей, у него Прошу коротенький не хвостик, не да. хвостик да? то есть у него количество позвонков в хвосте, даже у жирафа оно совпадает с... С, шее, с количеством позвонков само. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. это нет. как бы Гемора, гемора считает mm-hmm. как бы окончательным мнением, что все-таки это было не, mm-hmm. не два законченных человека соединенных спинами, а это был mm-hmm. хвост такой. Да? Mm-hmm. Как, как нет, не, не лишний позвонок, а лишний позвоночник скорее. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. 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 То есть это, это был хвост. Почему? Почему Гемора приходит к такому выводу? Потому что следующий, следующий стих говорит, что после того, как это самое целое ребро, было удалено, значит, потом сказано Вэйвен, выстроил. То есть, если бы это было как бы два готовых человека, только сросшиеся спинами, нет не, нечего было бы строить. Ну well, как yeah. же? Ну, спину бы только нужно Конечно. было но под... Ну, так это уже сказано, вы из гор Басар-Тахтейна. И закрыл плоть за этим. То есть прикрыл место операции. Ну, надо форму не устраивать. <laughs> ну, гемора так не считает. Можно это, может быть, оспаривать, но я не хочу как бы сейчас это входить. Но это гемора. То есть это, это непростой смысл. Написано ребро. Написано ребро. То есть чтобы было ясно, да, несмотря на то, что сказано в Талмуде, простое значение это слово целое ребро. И попытаемся понять, что значит ребро, почему ребро. В общем. Ну, понятное дело, что ребро это кость. Это ясно. И вот это слово кость этим. Оно на Лашана означает не просто кость, но еще и сущность Поэтому вот так потом Адам говорит двухсмысленно, зодпам эцм миацми. То есть кость от кости моей. Что можно понять, суть от сути моей. Вот. Но и человек, в принципе, он устроен таким образом, вот когда наши мудрецы объясняют устройство человека, они значит, говорят о том, что у человека есть, скажем так, уровни более внешние и более внутренние. Есть кожа, это то, что совсем внешнее, есть плоть, в принципе внешне, есть жилы. Ну, под жилами подразумевается все, что белое, но не кость, да, будь то там кровеносная система или там какие-то дыхательные пути. И нервные тоже сюда же относятся. Значит. Хрящи. Нет. Сухожилия. Просто жилы, да, то есть, ну, сухожилия, да, не хрящи. И есть кость. И есть. Ну, вот это вот как бы сущность человека а есть еще глубинная сущность буквально так и называют Мох Шаба это мозг который в самих костях да? вот. то есть даже вот головной мозг это у нас который вот, есть, как бы вместилище сосредоточие того где находится нашама то есть это высший уровень души это тоже мозг который в костях то есть что-то даже более внутреннее чем кость да? теперь в принципе Человек устроен таким образом, по большей части, как бы, вот своей высоты, если мерить от макушки до пяток, то большей частью кости, они находятся внутри, окруженные второстепенными всякими вещами, да, там жилами, потом мясом. И есть только два места, где это происходит наоборот, хотя бы отчасти. Есть голова. Ну, которая, как выясняется, это все одна большая кость, да, значит, с минимальным количеством мышц, да. И все, как бы, находится, все то, что есть вот на самом деле голова, самое ценное в голове, это вот то, что находится внутри эти кости, И есть нечто подобное, вот там, где у человека находится грудная клетка. Есть ребра. То есть это не то, чтобы прямо сердце там и легкие, они находятся внутри кости, да. но это все-таки кость, да, которая прикрывает нечто, так сказать, находящееся под ней. То есть здесь кость, она является в определенном смысле внешней по отношению к тому, что по отношению к тому, что под ней спрятан. Экзоскелет. Ну да, да. То есть вот и именно из этой кости, которая находится на уровне груди, да, Примерно там, где находится сердце человека, значит, там оттуда Всевышний, сказать, и взял, да, то есть вот эту вот, вот, эту самую кость для того, чтобы сделать, для того, чтобы сделать из нее женщину. Или, как мы говорим, эзер кенегдо, помощник напротив него. Вот. И сердце отличается от мозга. Сердце, если мы будем как бы проводить какую-то идентификацию, параллель между человеческими органами и способностями, то если всем понятно, что мозг, голова, это то место, где у человека находится разум, то есть настоящее сознание, то, что что по-настоящему отличает человека от живого, то, что делает его человеком в самом высшем смысле, то сердце это место, которое скорее ассоциируется с, эмоциональной, как бы, с эмоциональным восприятием мира. То есть для того, чтобы сделать женщину, Всевышний взял, так сказать, кость не из головы, да, а из того места, где сказать, больше сосредоточена эмоциональная сфера. Причем, я сразу скажу, что тут, Тут нельзя избежать, в смысле, тут, тут надо избежать ошибки. Да? Вот. Это не значит, что женщина, она построена из одних только эмоций. Да? И у нее нет совсем ума. Это Даже более того, я бы сказал так. Считать таким образом, это было бы ошибкой и стереотипом. Потому что, если мы говорим, если уж мы говорим про сердце, то... Нельзя забывать о том, что когда мудрецы наши говорят о мудрости, хахма, они обычно ее относят к сердцу. Хохма Шибелев. Да? То есть это не значит, что нет в этом сердце мудрости. Есть она. Но чего-то там нет. И то есть э, есть некое смещение акцентов. как на иврите это хорошо звучит, тиштуж Наркоз на современном иврите называется тиштуш. Некое размытие, отсутствие какой-то полной ясности понимания. Единственное, нет. единственное, единственное. Я ну, дойду не до этого это. с Божьей помощью. Это тардема, То есть эта кость, она была удалена в том состоянии, когда человек находился в тордыма. То есть когда у него не было ясности разума той самой ясности которая дает ему мозг а ясность это разделять между различать между добром и злом yeah. Да, нет это да различать между добром и злом это то что толмут говорит ношень да а там кола то есть у женщин легкий дат дат это осознание здесь хохма то есть это Способность воспринимать, отражать образы. Есть бина, то есть это как бы, все, что связано с анализом и синтезом, то есть это выстраивать. Талмут ничего не говорит о том, чтобы у женщин были какие-то проблемы с этим. Проблема с, с этой как бы, формой, с этой способностью мышления, которая называется дат. Различать добро и зло. Почему это имеет отношение? У женщин нет заповеди изучать торт. У мужчины есть заповедь. Причем это важнейшая заповедь. То есть изучая Тору, то есть человек, как минимум, по мнению Рамхаля, он достигает самого высочайшего уровня служения, который только вообще может быть. То есть при всем при том, что нужно исполнять заповеди, исправлять качество именно изучая Тору и постигая да, какие-то высоты, Человек исполняет волю Всевышнего в этом мире, исправляет себя максимально доступным для него способом. У женщины нет заповеди изучать того, вообще. Но это не значит, что она не способна выучить. Может выучить. Любой знает, что вызубрить что-нибудь такое. Не значит, что она там не может понять. Все может. Есть другая вещь, принципиальная. Я не скажу, что это прям вот так вот идеально подходит в наши дни. В наши дни вообще все перепуталось. Да? Иногда сложно понять, где мужчина, где женщина. Да? То есть все размазано да? за грехи наши тяжкие. Да? Но в принципе женщина, в отличие от мужчины, устроена таким образом, что никакое учение не меняет ее сущности. Не затрагивает. То есть вот именно мозг, та мудрость, которая в голове, не мудрость, которая в сердце, это не просто способность разобраться с чем-то, понять, оценить какую-то ситуацию, сделать выводы. Главное свойство души, нашаны, вместилище которой мозг, это то, что она способна поменять природу самого человека. То есть это разум, который меняет суть самого человека это есть как бы вот высший разум. Вот женщина, она была сотворена таким образом, что в принципе работа через разум не меняет ее сущность. У нее для для перемены, то есть для изменения сущности, у нее есть другие вещи. И именно это вы увидите, то есть в дальнейшем, именно это, это было, ну по-другому просто греха бы не было. По-другому просто не было греха. То есть, когда Всевышний разделил, да, то есть построил то, что называется, выделил Эзеркенедол, да, то есть то, что то, что назовется помощником против человека, то есть это означало, да, означало в определенном смысле разделение, да, ну, с большой натяжкой можно сказать акцента, да, то есть на интеллектуальную, да, то есть какую-то сферу, да. И сферу в большей степени эмоциональную. Да? И то, что было едино, да? то, что было вместе в первом человеке, и по первому мнению Геморры, было так соединено, что друг другу спину прикрывали, да? помните? Да? То есть человек был как бы неуязвим. неуязвим. То есть вот это разделение, да? то есть оно привело к тому, что появилось две. Части, отдельные, и каждая из которых уязвима по-своему. Это, вот, это было необходимым условием для испытания человека, как мы увидим дальше. Но это, это как бы вывод. На самом деле это было необходимым условием для того, чтобы человек совершенствовался. Хезер Помощник напротив него. То, Давайте на этом остановимся.